0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。不知道大家对于小型 SUV 是什么印象啊？其实在我看来，小型 SUV 的缺点是大于优点的。呃，起码作为一个金牛刀啊，我是觉得小型 SUV 的性价比整体是比较低的。那么，首先因为它是小型 SUV， 所以它空间小啊，这是很正常的，对吧？那么空间小就意味着实用性一般。那么如果说我真的要买一辆小车，我肯定是更愿意花。更少的钱去买一个 A 零级的轿车，那飞度啊、智炫啊、威驰啊，那不到十万块钱那就够了嘛，对吧？日常代步。那么其次就是驾驶的质感。那既然是个小车的底子，你不管是怎么加长加高，呃，开起来其实不管是颠簸感也好，噪音的控制也好，它都是小车的水准啊、呃。你不能说不能开，能开，但是你要求不能太高。那么最后呢，就是定价和它的配置。小型的 SUV 普遍是比小型的轿车要贵得多得多。小型的 SUV 也不会给你太丰富的配置。那么它这样的一个造车的思路，还是按照那种小车 A 0级车的思路来。那么成本控制比较严格，做工呢相对一般，材料用的也是一般，那么配置给的也很低，所以说整体价位又比 A 0级的车要高不少。那这种车我觉得性价比真的是很低很低。那今天我们聊的是本田的 ZR-V 智在。那么首先我们要知道，在本田家族其实最小的 SUV 是 XR-V 跟缤智这两个车，这两个车呢用的是飞度的底盘和动力啊。那飞度呢畅销款卖个八万一千八，八万六千八。X R V 和缤智要卖到十三万多啊，非常的夸张，十三万多。而我们今天聊的这个本田 Z R V， 它的预售价格十六万八啊，其实我觉得也没什么性价比。那没什么性价比，但是你看之前 X R V 和缤智卖的很好啊。他不愁卖啊，对不对？那为什么那么多人去买呢？啊，我觉得是本田的粉丝确实这个信仰撑起了这两个车的销量。你要知道，在整个市场里面，小型 SUV 几乎是全军覆没，就卖的都很差。哪怕就是丰田的小型 SUV， 就是那个翼泽跟 CHR 卖的也很差。那当然，那是因为它价格定的太高了，空间又小，配置又低，是不是？那小型 SUV 都卖不动，但就是 XRV 和缤智卖的特别的好啊，销量妥妥的 number、no. one。那么也正因为如此啊，本田呢就比较有信心啊，就想在网上够一够，那么就推了个新车，就是我们今天聊的 ZR-V。那么看到标题，很多人都知道，那这个 ZR-V 它到底是缩小版的 CR-V， 还是一个放大版的 XRV 啊？就这个名字取的也是挺有意思的。本田 ZR-V 呢，从空间上来讲，肯定是比 XRV 和缤智要略微的大一些。那比起 CR-V 跟皓影呢，那肯定是要小一圈的。但是平台不一样啊，平台跟 x r v 冰智不一样，它更接近于 CRV 跟皓影啊，因为它的平台用的是新的11代思域的平台。我们知道 CRV 跟皓影马上也是要换代了嘛，在售的是十代的思域的平台，那么换代之后就是11代思域的平台。那么现在的这个本田 ZRV 致在啊，用的也是11代思域的平台啊，听清楚了，对不对？那跟 x r v 跟缤智其实不是一个平台。那目前的话，呃，这个 ZRV 呢给的这个预售价16万8。啊，那么这个十六万八大概率应该是它一个中配啊，中低配的价格。那么这个价格显然很多客户是不满意的。那么大家想买，但是希望它便宜，是吧？为什么呢？因为 CRV 的自动挡的入门版也就才十七万九千八，它还有一个手动挡更便宜，十六万多。那么终端现在还有不少的优惠，基本应该在两万上下，是吧？但是很显然，本田它是希望用这个 ZR-V 跟本田 CR-V 做一个价位的无缝对接。那么 C R V 马上新款要来了嘛，对不对？新款 C R V 从里到外都会改头换面。那么最关键的一点还是它的长宽高都增加了。那么现在的新款是4703乘以1866乘以 1680， 它的整个的轴距是2701毫米。那这么讲，可能大家没有直观的一个概念啊，可以看我们的文稿。那相比于老款的 C R V 来讲的话，车长增加了82毫米。车宽增加了十一毫米，那么车高呢，增加了一毫米，也就是高度没怎么变啊。那么轴距呢，增加了四十毫米，应该讲还是非常夸张的。那么这样的一改呢 ，CRV 就放大了一圈，颜值呢确实也比以前提升了不少。那这个现在的颜值就是上一代的产品嘛。那关键就是增加了这么一个长宽高之后，变成了七座啊。它有五座，但是也会有七座。哎，这样一来的话，那整个的产品竞争力就不一样了，是吧？那么紧凑级的 CRV、皓影。跟之前的小型的 SUV， 也就是 XRV 和缤智这两者之间，你想 CRV 跟皓影又拉大了那么多，那么 XRV 跟缤智如果空间不变，那么中间是不是又留出很大的一个市场空白？这个空间里面可以填一辆新车，那什么车呢？哎，就是今天这个 ZRV 之在，那正好合适，对吧？那么很多人就非常奇怪说，说这个 RV 结尾的命名方式不都是东本的吗？啊、呃，东本的 XRV， 东本的 CRV， 东本的 URV。那怎么广本出了一个 ZR-V 呢？啊，这不是抢东本的饭碗吗？啊，其实啊不是这样的，其实东本今后也会出一个 ZR-V 的兄弟车型。那怎么命名呢？啊，命名叫做 HR-V。啊，所以今天节目一开场，咱们先把这几款车的这个命名啊，这个关系我们先捋一捋，要不然大家今后买车的时候都容易看晕了啊。你本来去买一个 ZR-V 的，结果看那个 HR-V， 看 HR-V 的时候又想一想，那还有个 X-R-V， 看 X-R-V 的时候想一想，那不如加点钱买 C-R-V。那说到最后都变成了绕口令了，是吧？就越看越晕。那我们先捋一捋啊。那么首先，广本的 ZRV， 它其实不仅仅有英文名，它还有中文名，中文名叫志在。所以我觉得大概率今后广本的宣传应该是以志在为先啊 ，ZRV 为后啊，是以中文为主。那么之前的 XRV、CRV、URV 其实它都没有中文名啊，你不信想一想是不是？ x R v c R v u R v 它有中文名吗？没有。但是这一次 z R v 是有中文名的啊，所以它以后宣传以志在作为重点。那么东本今后毫无疑问嘛，东本的 z R v 的兄兄弟车型就应该是 HRV，HRV。呃，大概率啊、哦，我觉得应该是不会出中文了。x r v 就是 HRV， 那么重点就强调它是个英文的命名。那广本既然给车命名叫志在，那为什么还要强调它是 ZRV 呢？这不多此一举嘛？你就说，就像广本缤智，对吧？你缤智就缤智呗，你别把那个 V 打头的英文拿出来，也没多少人会读，是吧？那为什么这一次还要强调 ZRV？ 是因为这个 ZRV 啊，它相当于是美国本土的新款 HRV。哎，是不是又绕回来了？呃，东本马上上一个车 ，ZRV 的兄弟车型叫 HRV， 对的，美国本土这个车命名就叫 HRV。那么 HRV 其实上一代它相当于就是缤智跟 XRV 用的呢是飞度的这个老底盘。那么现在的这一代呢换新之后就变成了新一代 HRV 用十一代思域的这个底盘架构，那用 1.5T 的发动机，所以大家理解了吗？那么只不过 HRV 这个名字现在给到东本了。啊，那么广本只能用中文名叫志在，那咱们也得取个英文名，所以叫 Z R V。那美国版的 H R V 放到日本，那名字呢就跟现在的国内的缤智的这个英文是一样的，叫 v i s a V E Z E R v i s a 那这个在日本用的是这个名字，在美国用的是 H R V。那么现在一换代，美国的 H R V 就是现在咱们国内的 Z R V。啊，那么现在的这个 HRV 的名字，咱们东本也在用，也叫 HRV， <笑>有点绕啊。反正 HRV、ZRV 用的就是本田思域十一代的这个平台。那么现在的缤智包括 XRV 用的就是飞度的平台啊。这么一理就清楚了，是吧？那如果你一定要较真的话，你说那以前的缤智跟 XRV 谁是全球化车型？其实两个都是的，只不过在外形上面，缤智的造型更接近全球化 ，XRV 是在此基础上针对中国市场再稍微的优化了那么一下。啊，结果 X R V 反而卖得更好，是吧？<笑>那么大家一听就明白了啊，说啊，这里其实好像是两代车型，呃，两代车型也可以这么理解，但也不完全对，因为你刚刚听我前面说了半天，你应该就知道，本身缤智跟 X R V 它是用飞度的底盘和动力，主打的是一点五十升加 CVT。那定位是个小型 SUV， 那 ZR-V 致在跟东本的 HR-V， 你如果在国外的市场看，它确实是一个啊代际替换的关系，但是在国内市场看的话，其实不是这样子的。那十一代思域的底盘跟动力啊，我觉得更偏向于是缩小版的 CR-V 跟皓影，那么主打的也是1 5 T 加 CVT， 只不过这个1 5 T 现在目前得知的应该是个高功率的版本，那现在思域还有一个低功率版，叫涡轮减压版。那是不是今后会上？我觉得不是是不是的问题，是早晚的问题，肯定会上涡轮减压版、低功率版，不用说的嘛。所以这个车前期卖的贵，你不用吐槽，你只要稍微等一等，后期一定是会上一个呃入门的低功率的版本。其实这个车我觉得 1.5T 低功率足够用了啊，买什么高功率还多花几万块钱，是不是？那这个车的内饰其实跟思域和型格是一模一样的啊，这就不用说了嘛。那买这个车子，你如果说啊，我原先买思域的，买型格的，我是不是加点钱上这个？完全看个人，看信仰。哎，你要如果说你对思域啊这种有信仰、啊，那你就买。你说现在的思域不是以前的思域了，我没有信仰了，那型格我也不想买，听名字就不好听。啊，那你就是属于这种人，你就去买一个这个这个 ZR-V， 我觉得是没问题的，对吧？你反正没信仰，多花点钱。SUV 看上去更时尚一些，但是呢，这车说实话造型也挺丑的。一会儿我再讲造型，我是不会买，我宁愿买一个思域，买一个新格，我也不买这个车。那你你说你指望说这个车子价格定的便宜也不可能 ，SUV 天生是比轿车要贵的。那既然说这个思域、新格的价格都要卖到十四五万、十五六万，这车至少比它要贵个一两万块钱嘛，对吧？那么早几年还有一些人，比方说听到这个车用英文名啊，会觉得说它好像是全球车啊，觉得说好像高级一点。那其实这两年我觉得不是了，这两年国潮崛起之后，这种观念开始慢慢的淡化啊。大家现在民族情绪也比较高涨啊。那现在你比方讲，你听到这个冠道，听到 URV， 你觉得说 URV 比冠道就更高级吗？啊，也不是，对吧？反而很多人更看重它实际的入手价格，哪个更加的实惠一些。那冠道啊，它入门价格更低，好，那我就买1 5 T 的低配，我就买冠道。那如果 URV 优惠比冠道更好，那2 0 T 两个车价格一样，那我高配2 0 T 我就买 URV。那大概就是这么个行情，是吧？那今后 ZRV 跟东本的 HRV 这两个怎么选？那一样的道理啊，一样的道理嘛，就就看优惠、看配置就 OK 了嘛，是吧？那么本田为什么在这个时间点把 ZR-V 引入到国内呢？我觉得主要是两点原因啊。第一点就是目前来看的话，本田的两大 SUV 系列啊，就是 CR-V 跟皓影，包括 XR-V 和缤智，卖的真的非常好，非常非常好。那我们知道 XR-V 缤智定位是小型 SUV， 售价十二万多到十七万多啊，这个价格其实你看它的上限非常的高，实际上我一会儿再解释，它的上限并没有那么高。那 CRV 呢？它的定位是紧凑级的，售价十六万九千八到二十七万六千八。那么这两台车其实看起来是把十来万到二十多万这个 SUV 市场已经给覆盖了。但是你仔细研究会发现两个问题啊。第一个问题就是 XRV 的长度四米三二 ，CRV 的长度四米六二，所以一定有很多人觉得这个 XRV 呢太小啊，这个 CRV 呢又太贵啊，或者说是有点大啊，我也不太想开。那么 XRV 和 CRV 的价格，我刚刚讲，虽然说看上去无缝对接，但实际上不是这样子的。为什么呢？因为 XRV 的 1.5T 的版本啊，包括缤智 1.5T 没人买，真的是几乎没人买，都快停产了。那么也就是说，实际它的14到十七万这个区间啊 ，1.5T 的区间是断档的，大部分的人只能接受 XRV 和缤智 1.5 升的这样一个价位，也就是说卖到个12万到14万。前提还要再优惠个一两万块钱，我才会出手买单。那么，因此十二到十四啊 ，CRV 是十七到二十七。哎，在这个中间，你看十四到十七这个中间，它是不是又能塞进去一个车型？而且这个尺寸，一个四米三，一个四米六，这个中间是不是也可以塞进一个四米五左右的车型？是完全没有问题的。所以我觉得本田在这个时间点啊，正好是利用 XRV 啊啊缤智啊换代的时候，国外其实是换代，那么在咱们中国市场，相当于就是塞进去一款新车型，我觉得是合理的，对吧？这个尺寸。稍微的变大一点啊，比 X R V 缤智大一圈，然后比 C R V 啊、皓影啊稍微小一点。那么平台上呢，又跟 X R V、跟缤智不一样，跟 C R V、跟皓影是一个平台。哎，增加这么一个新车型，那么价格定位在十五六万，我觉得其实这个操作也挑不出什么毛病，对吧？那么本田 C R V 智在，它在官方的定义当中是一个紧凑型 S U V。那么尺寸呢，比 X R V 大一些，比 C R V 小一些。但是从我角度来讲，我觉得这台车啊。呃，你如果一定要算紧凑级、算 A 级的话，它最多也就算是个 A 减级的 SUV 啊，紧凑最入门、最入门的版本，因为它的车长4568毫米，不到4米 6， 这个长度其实一般般啊。宽度跟高度我们不用看了，宽度 1840， 高度 1611， 都差不多同级的。轴距 2655，2655 26毫米的轴距其实真的是非常非常勉强。那么 CRV 的外观和美版的 HRV 基本上一致。不过它这个外观，实话实讲啊，网友吐槽那不是一丁半点，很多人说丑，包括我，我也是觉得丑，特别是那个前脸。这款 ZRV 因为在这个漂亮国的市场，相当于是叫 HRV。HRV 其实在那边呢，你为了讨这个漂亮国的客户喜欢，所以它设计的是不是有点，有点，有点像福特？你仔细看那个前脸，真的特别像福特，福特锐际停在旁边，真的你说不定都能搞错啊。然后你再看这个车的车尾，它的车尾的部分。嗯，怎么说呢？这个车尾灯啊，我觉得未来的设计师看了可能会笑啊，可能觉得，哎，我的图纸是不是谁给带走了，带到本田去了？所以这个车子，人家讲合资车是从来都原创，从来不抄袭的。怎么我感觉这个车有很多一些抄袭的成分在这里面？如果这台车不是挂本田的标，它要是挂一个国产品牌的标，我跟你说，在网上可能这个被喷的舆论热点要要再翻个两三倍，甚至都不止。对吧？所以我觉得现在的合资车也开始摆烂了啊，真的是摆烂了，躺在地上也不起来了，是吧？我们说回正题啊，可能这一套设计放在北美啊，也许会相对比较吃香，但是在咱们国内市场，我可以说这个车的设计是比较失败的啊，车头显得很小气，然后显得整个车身啊，包括侧面、尾部都不是很协调。那么说这个车底盘用的是思域的底盘，哎，可能驾驶感受，我看现在有一些媒体已经动态试驾了啊，说还不错，嗯，挺好的。那么整体来讲，如果说开起来不错，可是颜值一般，但是内饰又是一个思域跟型格的内饰，那这样的一个拼接啊，拼接的一个怪物，你觉得你能接受吗？我是不太能接受的啊。如果说价格真的是特别特别理想化，那那也许可能，对吧？那如果说媳妇儿也说啊，我就喜欢这个车 ，X R V 冰质太小，那 C R V 太大，我就看中它了啊，我可能勉为其难给他买一台。那前提还是他特别喜欢，但是我相信应该讲女生如果说。第一眼就能看上本田的，应该不多。那除非旁边有个男生一直在给他鼓捣，说本田技术怎么好，怎么好，怎么好，是吧？所以这个车我觉得真的还不如直接把思域型格的车头直接移过来啊，车尾我就不说了嘛，你直接把车头移过来，然后让这个车整体的这个线条感啊，就像是一个拉高的思域或者是拉高的一个型格，这样显得反而更运动。你何必还搞什么？这个东拼西凑的设计呢，是吧？那内饰刚刚我也说了嘛 ，ZR-V 呃跟思域几乎是一模一样，所以内饰我觉得你买回去天天坐在车子里面，你还以为是开一个思域和新格。十点二英寸的全液晶仪表加一个九英寸的中控屏啊，其实也没什么亮点可循。还有一个一体式的中控这个出风口，就是空调出风口，那老样子嘛，大家都熟悉了，那就不多说了，好吧？那么发动机呢，还是老样子啊，新格思域上的那一颗 L15CD 的 1.5T 发动机。最大功率一百三十二千瓦，就相当于一百八十二马力嘛。那么峰值扭矩是两百四十牛米啊，用的仍然是那个啊祖传的 CVT 变速箱。那么我们前面也提到了，这个本田 ZR-V 致在它不是放大的缤智 XR-V， 它更像是小号的皓影 CR-V。那么我们就提到啊，其他的一些车企其实造车的思路跟本田这个车企还有些不太一样啊。这个话应该反过来说，就是本田跟其他车企不一样。你比方说大众啊，大众现在玩的是什么 MQB 的模块化生产平台。就一个平台会生产很多的车，这个车可能从很小很小的车变成很大很大的车。哎，你可能知道我要说什么了，对的，就是上汽奥迪的 Q 6 Q 6其实它的兄弟车型应该是高尔夫啊、A 3啊、Q 二 L 啊，是这些车。那你根本就无法想象，你说这些车跟 Q 6是同一个平台啊，就是同一个平台啊，对不对 ？MQB EVO 嘛，大众的揽境啊，包括大众的途昂啊，对吧？就换个壳嘛，它们都是同平台的，横置的嘛。那么再看日产，日产。他和雷诺合作之后，一改之前的思路，也开始搞 CMF 的模块化平台。那么对标的就是大众的 MQB。再比方说像丰田，丰田直接用的就是 TNGA 的架构，然后这里面还分成这个小型车的一些架构，包括还有中大型车的，它都有在这个 TNGA 整体架构里面细分出去。他们整体设计理念是相同的，就是它的整体的这个不管大车小车，通用的零部件啊会非常非常的多，非常非常的高。那么这样一来的话，它造车成本就低很多、啊，那么整个品牌、整个车企它就会有很强的竞争力。但是也没看它的价格拉多低啊，所以它现在还不是到最危险的时刻，就我们国产对它的冲击还没冲到它完全需要再降价降到让人就是无法拒绝的地步，现在还是偏高嘛。但是没办法，就是这样，对吧？有人买单，它没必要往下调。那本田的造车理念其实不是这样的，本田其实是分不同车系的这个平台迭代。啊，那么共享零部件没有像丰田、大众这样那么那么的这个，就是共享零部件的比例那么高，所以 x r v 和飞度是同一平台啊，这个平台还在一直演化，然后 z r v c r v 皓影，甚至包括冠道、U R V， 其实用的都是思域的这个平台。只不过思域这个平台，哎，它一直在迭代，然后跟着这些 S U V 的平台也在迭代。那同样的，飞度的平台，对吧？迭代啊，那么缤智、X R V 也在迭代。所以说，它大概是这么一个逻辑。其实我觉得成本各方面应该讲是比丰田要高的。所以本田虽然说全年可能比方说卖的车子还蛮多的 ，C R V 卖的也很多，但是它不一定那么赚钱。本田那么多车系，包括雅阁卖的也很好，是吧？本田几乎也没有什么滞销车型，但是它可能在利润率方面没有丰田那么强。我曾经在介绍马自达的时候，给大家也看过一个数据嘛，就是马自达一年的销量都赶不上丰田一个月的销量，那你可想而知它的利润是吧？那这种企业怎么生存呢？那早晚还不就是并给丰田吗，是吧？或者我们再换个角度去看 ，ZR-V 志在其实它相当于是一个 SUV 版本的思域和型格。啊，只不过这个车从外观上来讲确实差别比较大，但是骨子里面其实就是这样。那马自达也曾经做过这种事情啊，对吧 ？CX 3 0其实就是一个啊抬高一点版本的这个马自达的昂克赛拉嘛，是不是？所以这台车子我们讲 ZRV 智在，它的尺寸呢啊虽然说比 CRV 和皓影要小。但是它可能更多的是主打那些年轻人啊，觉得说开起来更加的轻快，哎，加速响应更加的灵敏，那么这车的可能配置各方面更高一些，嗯，因为你要实际看到这个车，你会甚至发现它可能用料啊这些都比 CRV 豪影要更好一些。哎，有些人觉得这个小车子我开开也挺好的，就重在什么呢？重在小而精致，对吧？我不想开那种大而粗糙的一些车，有这种人啊。而且你看 ，C R V 整体配色还是中规中矩多一些，黑色的、白色的、银色的，对不对？但是你看 Z R V 的配色，它其中有一个叫炙热黄，炙热黄什么颜色？其实你看之前的思域就有，对吧 ？X R V 冰至之前也配过这种颜色，骚黄骚黄的，其实有点像绿色啊。那这种颜色很显然，它就是按照型格思域的这个路线去走的。是吧？就这个车在打造的理念方面，其实啊、呃，从底子里面来讲，从硬件上来讲，就是靠本田 CR-V 跟皓影。但是从这个产品包装上来讲，颜色和主打的这个定位还是偏年轻人，我觉得是偏思域啊、型格啊，甚至包括 X-RV 啊、缤智啊，就这一部分的人群可能会更吸引他们一些。那无非就是看一看手头的预算够不够嘛。那 CR-V 呢，就呃……大妈对吧？大叔<笑>、大爷，就这一些人，应该他们买的比较多一些啊。开这个 CRV 出去跳广场舞啊，就比较和谐。那么有人问说，这个车的价格你觉得怎么样啊？今后有没有可能有大幅的优惠？其实 ZR-V 智在这个车子，它的预售价现在十六万八，我觉得这个价格应该讲是中配啊，可能是中配稍微偏低一点。这个车子今后的定价，我个人推断应该在呃十五万多。啊，十五万两千九到十五万八千九，应该在这个价位区间。我给大家稍微分析一下啊，就是说，你看现在的 C R V 它的自动挡入门版十七万九千八，手动挡还有一个十六万多的，是吧？那么很多人一看到这个价格，觉得说，哇，那 C R V 都卖这么便宜，那 Z R V 根本就卖不动。那其实我觉得不能这么讲啊。首先 ，C R V 现在这个阶段的价格其实还有个两万左右的优惠。很多买 C R V 的人根本就不是追新的，他无所谓新款老款。所以你看，新款的照片、视频网上都有了，但是老款依然卖得好。那么这帮人其实大部分就是什么？就是我就要性价比，我就要口碑好一点，保值率高一点，对吧？空间大一点，名气大一点，能用就可以了。所以没有人会傻傻的去等新款上市，然后去买一个新款的 CRV 啊，说空间更大了，然后尺寸更大了，对吧？我我知道啊，你肯定都更好啊，设计也更好，但是贵啊。关键就是你那个新款 CRV， 我还不知道定多少钱，那说不定你还要涨价。你就算不涨价，你最起码一大段时间，很长一段时间，你是原价。那你这个原价跟我现在抄底优惠两万，那我不如买个现在的，这就是买 C R V 的这些客户的心理。但是 Z R V 致在这个车上市呢，我觉得它哪怕啊价格可能跟 C R V 有一些重叠，但是重叠这个部分 Z R V 的配置会肯定高很多啊。然后你坐进去之后，你会发现哎，很多东西都是新的，然后材质各方面也不错，外观显得也更年轻，配置也更丰富，只不过是空间略微的小一点。那么你想想看。那你是要放弃大而全的 C R V 去买一个小而精的 Z R V， 还是说你要大而全？你不看小而精？你真的是那一部分人？我估计你也不会去看 Z R V。你但凡去看了，我相信这部分人的选择可能更加可能偏向于 Z R V 多一些。你所以不是那种价格特别敏感的人。那么 Z R V 至在后期上市的定价，它首先肯定是要比思域和型格要贵的，对吧？肯定在它之上是不用讲的100 ，百分之百是在它之上面啊。那么本田现在这个 1.5T 还要分高功率、低功率。那么思域的低功率涡轮减压版，它的入门价格1 2 9 9千九。那么高功率这个版本呢，其实就是标准功率版，它的入门价格1 4 2 9千九。那 ZR-V 前期是没有低功率版的，它就上高功率版，先稳住一个高位的价格这个起点。那它你想这个起售价多少钱？是不是思域的高功率入门1 4 2 9千九？它怎么着比思域贵一万吧？我觉得按照本田的这个尿性，贵个两万都正常，对不对？贵一万那就是十五万两千九，贵两万那就是十六万两千九。那我们取个中间值呗，也不要贵两万，也不要贵一万，贵个一万五左右不就行了吗？那就是十五万八千九。所以我觉得大概率啊 ，ZR-V 的起售价格应该在十五万八千九上下。那么其次呢，就是缤智的一点五 t 版本一点五 t 哦，十四点五八万起步。那你说？你说啊，你说这个车定多少钱？那么我再给你一个参考，你比方说，皓影跟 CRV 1 5 T CVT 啊，这个起售价是多少钱？自动挡的啊，自动挡1 7万九千八，是吧？那一个是1 4万五千八，一个是1 7万九千八，那这个中间取一个中间值可以吗？中间值取一个16万，差不多吧？十六万稍微降一点，十五万八千九不差不多嘛？所以我刚刚预测嘛，它的入门价格十五万八千九应该是大差不差，就这个价。大家不相信啊？你回头看这个车正式上市是不是这样？那有人讲说，那好，我知道了，起售价大概在十六万上下。那这个车今后的降价空间怎么样？降价空间呢？其实我觉得啊，也不大。那为什么这么讲呢？首先，这个产能它肯定是要慢慢的爬升，长时间没有优惠，是正常的，对吧？没有库存压力，那么后期有了销售的压力，也就是三到五千。你看思域就知道了，这个车本身就相当于是抢一部分思域的客户过来嘛，新格的客户过来嘛。思域的优惠早期一直是没有优惠，或者是三到五千的优惠。到了后期实在卖不动了啊，或者说销量稍微有点影响了，那我就再给他多优惠一些，拉动一下销量又上去了，还是好卖的。这个车应该最后的上限我估计在一万上下。啊，它下面的话不优惠也正常，那优惠的话也就三五千，大概就这么个区间，三五千一万啊，大概这样。所以你要是真心喜欢这个车，我觉得也不要干等优惠，哎，也不是说等等等等等等就跳水。这个车价格应该大概率啊，我觉得就是一直小幅波动，不会太大，随时出手没有关系啊。那么最后讲讲 ZRV 的一些竞争对手啊，竞争对手其实大家一看就知道了，首先日产的逍客，对吧？其次丰田的卡罗拉、锐放或者是芬兰达。啊，呃、再加一个，最多加一个大众的途岳，就这么几个合资品牌的车。你要如果把我们国产品牌拉进来，那你开玩笑，你十五六万在我们国产车里面随便买买了，是吧？啊，现在好像也不能这么说了啊，现在就变成这个新能源了啊，价格都比较贵，十五六万也不能说随便买了，对吧？你买个比亚迪的宋，你你买个什么 Plus Pro， 好像也有点勉强<笑>，还不一定能提到车啊。你买糖嘛，就不用想了，是吧？好，那我们讲一讲，就几个对手吧。ZR-V 致在的长宽高的尺寸，其实相比于对手来讲，还是有一定的优势的啊，不能说有很大啊，你比一比，还是稍微大一点。那么 1.5T 这个动力呢，相对来讲也是有一定的优势的。你不管是逍客的 2.0 也好，还是途岳的 1.4T， 哎，咱是 1.5T， 听起来就好听，是吧？那么虽然说轴距 2655， 这跟对手比，我觉得最多算是打个平手。所以你一定要记得，你不能光看长宽高啊。那只是你看上去怎么样，你实际还是要体验它的后排空间到底好不好。所以2655这个空间，其实我觉得也就是跟对手打个平手，一般般。那么这个级别其实后排表现都差不多，最终客户买谁，我觉得看空间的应该不多。这个级别大多数的人还是基于就是它小一点我也能接受。那么他们看什么呢？我觉得这个客户群体应该看的是，首先颜值。啊，好不好看？逍客啊，卡罗拉、瑞放、风岚达、途岳，包括这个车，好不好看？颜值是第一位的。然后呢，对品牌的个人喜好好感度，最后就是价格，对吧？你给了我这个配置啊，你给了我这个价格，我对比一下其他家啊，同样的价格能买到什么配置？所以说，颜值、品牌好感度、价位啊，就是综合起来所谓的性价比。那么要说它的对手当中卖的最好的，你猜猜是谁？有人讲丰田吗？大众吗？都不是。我告诉你，卖的最好的你都不相信，是日产逍客。日产逍客，二零二一年六月份到二零二二年六月份，这一整年卖了十五点六万台，真的是闷声大发财。市面上好像没看到身边有什么人开逍客，是吧？哎，但是我告诉你，一个月卖一万三啊，一个月卖一万多台，很夸张。那这些车卖到哪儿去了呢？一二线城市好像现在也没见有人买新车买逍客的，那是不是三四线？现在我都不敢说几线城市了。再说嘛，又有人讲说，哎，三刀你是不是什么？其实啊，这个车子呢，首先进入国内时间比较早。啊，逍、嗯、客嘛，对吧？你没开过，没做过，你至少也听过。逍客名气很大，而且实际上这车口碑也不错，一直没什么毛病。主要也是没用什么新的技术，啊，一直没什么毛病，口碑也不错。然后二手车市场上保值率也还行，所以你看他大哥都已经黄了。他大哥是谁？大哥奇骏，奇骏用三缸啊，想要改变，想要革革命，想要创新，结果创啊创、啊，把自己创坑里面去了。三缸。那么它呢，一直保持一个状态，哎，咱就是一个四缸的，哎，保持一个这种状态，哎，挺好的，二点零的，哎，就这么个状态。所以说它的七缸数比大哥还要多，哎，有底气是吧？那么很多人觉得说，哎，我花点钱，我少一点花钱，然后买一个逍客，对不对？我不去买奇骏，我觉得我得到的空间也不比它差，哎呀，我动力甚至也不比它差。那么这个其实还是次要的，就主要是什么？主要是逍客真便宜，逍客是真便宜。逍客的定价卖得比较好，十二万七千九，对吧？入门版，然后再往上一点，也就十三万多。这个定价和本田的小型 SUV 差不多，但是你记住了，逍客其实比大部分的小型 SUV 都要大一些。再加上刚刚我说十二三万是吧？我告诉你，实际入手价格更便宜，它能优惠三万多，三万多啊，兄弟，这优惠力度非常大。所以这个车子我跟你讲，中配豪华版落地也就是十五万上下。中配的豪华版啊，落地也就是十五万上下，它的落地价比 ZR V 的售价、预售价还便宜了近两万块钱，是吧？十六万八，我比你便宜了近两万，我实际落地价，你那个是指导价，你说香不香？你说香不香？那么其次卖得不错的还有这个大众的途岳啊，途岳最近一年，呃，从去年六月到今年六月卖了十二点三万多台，也是月销超一万，啊，非常不错，这种车型能卖到月销一万以上，真的很好。途岳的卖得好，理由也很简单。途岳首先它是老途观的接班人，那有人讲说途观 L 不才是吗？途观 L 其实是放大了，而且不止放大一圈，放大了至少两圈以上了啊，就很大。那么这个途岳其实从尺寸上来讲，它其实跟老途观是几乎一致的。虽然说它这个这个途岳啊，长度跟宽度比老途观少了五十三毫米、三十二毫米，但是轴距啊，关键是轴距就差了四毫米。轴距跟你的套内面积是相关的嘛？但是呢，如果说老途观不停产，那肯定要被人骂的嘛。老皮鞋一直不走，是吧？品牌可能会受影响。那么因此这个老途观就退了嘛？那退了之后就改头换面，换上了途昂的造型。哎，这个也很关键，途昂的造型，对吧？就像朗逸是帕萨特的造型，是不是？那么换个途昂造型，变身一个名字叫途岳进行销售。那消费者其实打心底里面是非常认同的。哎，我买个小途昂，是吧？买个小途昂，那动力呢？一点四 T 加 D S G。就算开起来有点顿挫、有点抖、有点异响，无所谓啊，对不对？大众的标嘛，所以这一个车型是相当于什么？相当于是给那些买不起途观 L 和探岳，然后呢又知道途昂，那更不可能去买途昂，是吧？这一部分大众的粉丝量身定制的车型，哎，懂了吧？而且这种车型，你看有的人去对比对比，发现，哎呀，这车你看动力肯定是比丰田强，就还有一些人是不想买日产，不想去买丰田，不想买日系车，哎，就退而求其次买个德系车。所以这种车型，我跟你讲，挂个大众标、啊，然长得像个小屠王，肯定有人愿意买单。那么至于说讲到日系，丰田、丰田的芬田达跟卡罗拉锐放刚出来的时候，我就在节目里面聊过了嘛。我说这车一上市，那他们家的这个小型 SUV 翼泽跟 CHR 直接就应该停产了。为什么呢？因为这个车的价格就放得比翼泽跟 CHR 都要便宜，它是目前丰田最便宜的 SUV。就你说奇怪不奇怪？他们家的小型 SUV 反而卖得贵。但是这个车型相当于是个紧凑级的，对吧？我们前面也说，这种级别其实你说是 A 减级也可以，紧凑级也可以，你说是小型也行。那这两个车呢？这两个车出的时间相对短一点，配置呢？我的天，配置只能用四个字形容，叫做惨不忍睹，惨不忍睹的配置。它可能也是为了刻意的去跟奕泽、跟 CHR 拉开差距，因为小型 SUV 价格定高了嘛，明显定高了，然后又死不降价，死不降价。这个车呢，明显又是价格定的想要低一点。那又想要低一点，又想要跟它错开，那怎么办？那只能是这个车型的价格低，但是配置低。然后小型 SUV 一泽 C H R 虽然价格高，但是配置高。那谁买小型 SUV 在乎你配置高不高啊？所以这个车子反正怎么讲呢，就是芬兰达瑞放，我感觉卖的也一般。后悬挂还是个板簧啊，琉璃梁的板簧，除了空间一般般还行。但是这个车呢，讲起来还是丰田最便宜的 SUV。所以，我觉得没有任何的亮点，我是不推荐买的啊。你要说拿这个车跟今天这个 ZRV 比，那我是二话不说，肯定推荐 ZRV。虽然说 ZRV 我觉得性价比也一般，但是怎么说呢？那就就这样呗，反正就它有它存在的意义，对吧？那哪怕一个月卖个五百台，它也是五百台的销量嘛，对吧？我觉得至少很多消费者，他在中国这个市场里面是分层级的。啊，不是说谁有钱谁没钱，而是说有的人年纪大一些，有的年纪轻一些，有的人觉得说我同样这个价格我买到 ZRV 了，那我不如再多花点钱去买个 CRV， 哪怕 CRV 的配置低一点，但是我空间大，对吧？名气也更响。哎，所以你看，有这种人嘛，就不一样嘛，对吧？那丰田的，我觉得这一部分的客户还是偏向于年纪大一些的啊。丰田的客户感觉年龄都不都不小，都不小。那么 ，ZR-V 它的主要消费群体，我觉得还是那些可能就是相对于 Z r v 贵一点、大一点，然后 X-RV 呢又太小了。但手头预算其实比 X-RV 的这个缤智的预算要再多一些，它比较关注这个车辆的配置的丰富程度啊、精致感，它要要求是这些，要新，对吧？那么对于思域、型格啊，它有没有可能产生影响？那多少肯定是会有影响。你不管是在东本还是在广本，你既然是看到了思域、型格，你必然会看到啊。我们今天聊到这个 ZR-V 致在啊，包括后面要上的那个东本的 HR-V， 你看到这个车，难道你不会去稍微的啊比一比、看一看？那多少人真的是坚定不移的买轿车呢？那么现在这一代年轻人又有多少是坚定不移的觉得说思域还代表着 GoDM 的情怀？有多少人呢？其实没有多少。如果他们心目中觉得说思域、型格是我唯一买得起的运动型车啊，是我心目中必须拿下的一个车，那他不会去看 SUV 车型，不会看。不仅仅是东本和广本的这几个 SUV， 包括其他品牌 SUV， 他们都不会看。那么这一代人如果说没有情怀，没有情怀，他就是觉得，呃、哎，差不多的这样的一个内饰，对吧？哎，这个听到底盘都一样，动力也都一样，他不如多加点钱。如果就多个一两万块钱，一万多块钱，他可能直接就上。ZR-V 致在，或者说是我们讲后面会上的那个啊 HR-V 东本的，对不对？我多花一点点嘛，一万多块钱。SUV 天生显得更时尚一些，是吧？那思域啊、型格啊，身边已经很多人在开了，那我这买个 SUV， 买个这个新款，别人没有，我有，是吧？他会有这种想法。那么此外呢，还有一小撮人，那这一部分人呢，就是我前面讲的会去买 1.5T 的缤智跟 XR-V 的。那这一部分人以前是没得选，那现在有的选了。现在哎，我同样十五六万，对不对？那同样也挂着个本田标。我现在买一个比缤智 X R V 更大的车，动力还一样，而且平台还更好，对不对？甚至配置也不低，那我为什么不买呢？所以 Z R V 至在上市之后，我觉得大概率啊，缤智 X R V 其实完全可以停产。大家觉得怎么样呢？我觉得真的是这样一个情况啊。那么因此，如果是刚刚像我讲的 1.5T 的 X R V 缤智停产之后，那么 X R V 缤智主打就是 1.5 升了嘛，对吧？就是一个就是小型车市场。那么到了。紧凑型的在分成，我们讲到今天的 z r v 跟 h r v 啊，就定位一个十五六万、十六万、十七万，然后再往上就是 c r v 跟皓影 c r v 跟皓影就十七万到二十七万，然后再往上二十多万到三十多万这个价位呢，啊就是我们讲 u r v 跟冠刀。哎，这个我觉得挺好的，无缝对接是吧？所以呢，这个今后它有这样的一个各个层级非常清晰的一个定位的话，就不至于说有内耗啊，不至于说自己跟自己打价格战是吧？消费者买车呢，选择起来也简单一些。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。关于本田的 ZR-V 致在这款车，大家有什么想说的，也欢迎在评论区交流啊。我们会在每一期节目的评论区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于身边事环节。上一期节目我们聊比亚迪啊，其实我中间讲了一段球鞋啊，很多人特别感兴趣。我觉得男生啊可能喜欢鞋的还挺多的。我当时说了，我说现在的这个球鞋市场跟汽车市场非常像。哎，说着说着，其实当天晚上我就下了个单啊，我自己给自己买了一双篮球鞋。今天跟大家来说一说，先说说这个买球鞋，然后说说运动这方面我的一些理解啊。就是你会发现，球鞋市场现在跟汽车市场真的很像啊，真的很像。合资品牌现在是不思进取啊，开始摆烂了。摆烂这个词很多人都知道，摆烂了是吧？然后呢，这个像 Nike 啊，他们网友讲叫钩子啊，钩子这个牌子还有 Adidas， 那这两个呢，其实这两年其实就每一年搞个旗舰啊，秀一秀肌肉。然后主线产品就到了时间更新更新，它没有什么创新了，它也没什么动力去搞营销了，对吧？那之前为什么呢？是因为它的市占率太高，那没什么对手，那国产根本就打不过啊，就想都不敢想，就想到这个对手就浑身瑟瑟发抖，就这种感觉。但是你看这几年，对吧？这几年国产李宁、安踏，甚至不少的一些小品牌都开始围攻了，而且做的确实也不错。咱们本身中国就是个制造业的大国，是吧？材料啊、生产技术啊、设备咱们都有。所以现在你看，还有人，很多人不是有人，是有很多人愿意花一千多去买一双李宁，啊，花一千多买一双安踏，啊，有这样的人啊。那现在不是一样吗？以前你提到国产，你花个十万出头，很多人都觉得贵，但是现在呢，花二十多万买国产的比比皆是啊，是不是这样子？所以以前包括国产车，包括现在的国产鞋，都是差什么？差一点故事性，它没有历史沉淀。啊，没有真的好的这种国际团队去帮他去包装、去营销，但是你看现在就不一样了，哎，现在你看又是签约 NBA 的球星，又是在国内啊利用自媒体的平台去签了很多的 QL， 我们也知道很多的篮球的草根 QL， 其实肯定背后是有这些对吧？不管是李宁啊、安踏的一些合作关系，是不是？我就关注了好几个，啊，包括还有就是什么，他不是打篮球的这个小明星，他是专门说鞋的。哎，这个圈子也很有意思啊。那说鞋这个圈子，你像在 B 站有个 Z 开头的啊，两三百万的粉丝量，那这哥们儿他自己甚至于都可以造鞋子啊，很夸张啊。我那天看他那一期说线上发布会造那个什么 Z2 第二代的版本，我当时看到最后我都有点冲动啊，吹的这么牛，这么牛，价格还定得这么便宜，关键还买不到，哎，还让人心痒痒的那个 Z2 嘛。有没有人买过这双鞋？有人买过可以说一说。你听他那个想法，虽然那个鞋特别的丑啊。但是我觉得可能是丑归丑，但是它确实用的是好的料子。你想，一个自媒体的 Q A R 自己都能去造鞋了，而且都是秒秒没，一秒钟就卖光，这是什么个概念？那自媒体的汽车圈的 Q A R， 我们的顶流我也没听说谁去造车啊啊！虽然说有人现在已经在说了，我们汽车圈的 Q A R 已经有人说。马上可能要参与去造车了，但是这个我们也就当个段子听听就可以了，是吧？但是造鞋这个是真的是有人是这么做的啊！那二三十万的这种粉丝，三四十万粉丝量的也很多啊，一个比一个能说啊，真的是。但是好像没有女主持人，这个很奇怪，都是男的啊。女生为什么没有出来说鞋的主主持人特别厉害的？那都是男生，一个比一个能说，而且他们说的过程中还经常拿车子，就拿汽车来举例子啊，动不动就说啊这个这个鞋子的这种。动力澎湃的感觉，就相当于是三点零 T 啊，这个相当于是二点零 T 啊。经常还举例子说啊，这双鞋其实它的定位就相当于是保时捷，这个定位是法拉利。我在想，这买鞋大部分都是一些学生，他他开过吗？他感受过三点零 T、二点零 T 吗？啊，他知道保时捷跟这个法拉利之间的差别在哪儿吗？<笑>所以有的时候我也在想，也挺有意思啊。关键就是这些 Q A 是真的 ，P U A 的能力特别强，给人洗脑。那我不就是吗？其实我买这个篮球鞋可以买，可以不买。我现在那双 K D 四十三，我我应该还能穿，还能穿蛮久的。因为我大部分是打这个木地板，打这个室内场，就算是室外场，我们小区里面的那个也是塑胶场地啊。我觉得不会太像那个水泥地啊，那个是这个鞋底的杀手，对吧？那我觉得还能撑至少大半年吧，啊，小半年大半年。我本来计划是年底，但是这一段视频一看完，我的天哪！看完之后，感觉自己哎，好像懂车了。就像有些人买车不懂车，我懂车，感觉自己好像懂鞋了，但实际上我并不懂，对吧？我大概也就能说出来，比方说，哦、，200 到300这个价位买什么鞋啊、哦？我去买一个呃 ，Adidas 的，比方说这个 PB 2 0 1 8哎，我也能说出来了啊。0 0到500这个价位买什么呢？呃，买什么？买反五是吧？啊，那那500到800这个价位买什么？啊，买个全城十，啊，好 ，OK。那那一千以上呢？啊 ，GT Cup Two 是吧？哎，我大概也能说出来一点点。很多人看车不也是这样吗？就是哎，好像看了一些自媒体，觉得我有点懂车了。其实我知道，这都是皮毛。为什么我说皮毛呢？那今天我在录音之前，下午这边我们约了一个我哥们儿，因为我最近一直在看鞋，咨询他。他是德物啊，就是德物那个平台排名前三，就是带货直播全国排名前三，在我们南京。然后来了以后，我们坐下来聊。我说那这样子，反正你德物做那么好，我德物也有账号，咱们合作一下。啊，他说德物汽车版现在没人做，我说是啊，没人做，因为为什么呢？他本身也没有汽车客户愿意投广告啊。他说正是因为没有汽车客户愿意投广告，你更应该做啊，对吧？现在是一片蓝海，这里面都是零零后的弟弟妹妹，你将来把这些客户围到你身边，大家都认识你三刀，你将来今后不就那个吗？这个话之前德物已经有人跟我说过了，但是我真的没兴趣在一个搞鞋子的平台上面去发内容。我说那这样子吧，就外包给你呗，反正我就把账号给到你，你帮我弄啊。所以今天下午谈了一个小合作啊，就得物，今后你也能看到三刀的账号哦。百车全说啊，我可能跟他谈一下，可能还是以个人为主啊，回头不行改成百车全说三刀。那讲到我们讲运动装备啊，运动这一块，那么鞋子好，我入坑了。有人可能好奇你买了一个什么鞋子，我买了一个全称十的棉花糖啊。我也知道我被给割韭菜了，它不同配色价格都不一样。最便宜的一个配色，那个灰色的大概卖到五百四。那我没办法，我看这棉花糖那么多人关关注。之前我在买鞋的时候，上次 KT 十三，我就想买一个很骚气的鞋。打篮球要的不是技术有多好，就是要骚。我觉得真的是这样，就球场上你真的你就装备。装备除了是让你说能能能稍微那提升一点运动的舒适感，或者是稍微提升一点点你的什么启动速度啊这些啊，或者是保护一下你的这个脚啊什么，但我觉得更重要是骚，就骚真的不一样。我跟你讲，你骚的话，你到哪边往里面一站啊，别人都愿意喊你过来打。你穿的一身土了吧唧的衣服和裤子和鞋子，那别人都不愿意跟你在一起玩。哎，所以我跟你讲、啊，现在真的是这样，就是我们这个圈子，就是比方说在做自媒体的时候，你会发现汽车跟这种鞋。他在讲解过程中有很多相似的，我之前还说过那个笔记本。我之前看笔记本的时候，对吧？那个叫什么阿奥拉朱旺的那个哥们儿，是不是？那特别能说嘛？也，我觉得也很专业。那么大家买笔记本，很多人也是在看他。但是汽车它不适合带货，你不可能在网上看着看着顺手就买。但是鞋就特别适合，对不对？那汽车你看，小则几万块，多则几十万、上百万。所以汽车圈的直播，你看做的人其实不多，但是汽车厂商愿意找 k o r 去做直播啊，去干嘛呢？就是。留客户的线索，我们最近一场直播，大家应该看到了沃尔沃，是吧？我们的线索留的相当不错，那客户爸爸非常开心啊，特意发信息啊，跟我们讲，啊说做的真不错，比甚至比那种上千万粉丝的直播都要好，因为我播完之后有几场也是粉丝量那远远比我多的多的多啊，对吧？有的都是上千万的，但是他最后一场直播下来，客户线索留存还没有我多。那这是为什么啊？当然了，就当然我能生存到今天，粉丝也不算特别多，自然有一些我的技巧，是吧？也欢迎我们甲方爸爸过来咨询啊。<笑>所以我看了很多的这些搞球鞋的视频之后，我发现我买运动装备的眼光跟以前也不一样了。你比方说以前去打个球，对吧？我随便穿一套短袖短裤我就出门了。现在我的天，你让我随便穿一套，我都不好意思去打球了，真的，因为我懂了。懂的其实也不是什么好事。现在比方说裤子，哎呀，我要穿李宁的反五的，对吧？然后这个无袖的，这个这个打篮球的球球衣，我要配的时尚一些，就要骚嘛，怎么骚怎么来嘛。啊，之前看的那个。叫就是 S 开头的那个那个那个牌子，然后看到野球弟的，然后看到那个草根的 QL， 对吧？草根的军哥啊，哎，我觉得还是不够骚气啊。我再看有没有其他的配色更骚一点的。那本身网状的这种运动的这种衣服都面料都差不多，无非就是造型骚不骚嘛，对吧？篮球袜也开始越来越骚了嘛。以前就买个白色的，我以前我记得买的是个 Nike 的，然后后来啊，李宁 CBA 赞助款，哇，贵的要死啊，对吧？一百多块钱，然后也有十几块钱便宜的，什么准者啊这些，是吧？所以突然之间发现，我去球场现在跟以前不一样了。以前是很纯粹的，就是去打球。现在去球场第一件事情干什么？先环视一圈，环视一圈看装备啊，这是什么鞋？哎，这个鞋我认识啊，那个鞋哎、啊，这个鞋我不认识啊，过去要跟人交流一下。哎，这这穿的感觉怎么样？哎。啊，就就其实我也不懂，对吧？就聊聊嘛，聊聊嘛，都是年轻人，所以打球现在都是看装备。然后看着看着发现，哎，别人有护膝，我没护膝。后来我觉得这个护膝这个东西是不是应该搞一个？上网又搜，又看一堆的 Q&A 去讲解啊，这个护膝怎么好，应该怎么用啊，对你有什么保护？说人的身体每次下蹲啊，起来之后啊，这个承受的力量是你的几倍。哇，我越看越慌，越看越慌。我、啊、那边又买一双呗？买一双，买一双，一双。我跟你讲，一只就几百块钱。有人说怎么这么贵？便宜的也有啊。便宜的那个 P D D 啊，几十块钱就有一双啊，对吧？那个平台啊， P D D 平台，几十块钱一双，几好的就是几百块钱一只，对吧？我后来我看了半天，我想了，最好的没必要吧，对吧？你不行，退而求其次，我买一个麦克达威的，对吧？麦克达威一对多少钱？六百多块钱是吧？三百多块钱一只嘛。但是下了单之后，我又后悔了，我想了想。这六百多都花了，那不如买鲍尔芬嘛？鲍尔芬就是相当于顶流了嘛，对吧？鲍尔芬一支六百多，那不行，带一支先试试呗。那人人都说好嘛，好，我准备去买鲍尔芬了。然后结果又有很多人，我发了个微博啊，粉丝跟我讲说三刀这个东西是智商税啊。你膝盖受过伤吗？我说我没受过伤。你没受过伤，你带什么护膝呢？你不如去健身房，你有那六百多块钱，两支等于是一千多块钱。你去健身房找个私教，哎，去给你增加一下你的核心力量。你把那个技巧学会之后，你自己回家练就可以了。深蹲嘛，对吧？增加核心力量，你这些辅助装备没有用。哎，这么一说，我又要退货了。你这么一说，不就把我又说晕了吗？大家你看看，买车是不是这样？前期看的都挺好，感觉挺懂的。哎，专业人士在你面前这么一说，那你就啥也不是。呵呵呵好的，那么以上就是关于今天身边事的环节啊，聊了聊运动，聊了聊一些运动装备啊，我的一些看法，说的不专业啊，纯粹就是自己的一些感悟。希望大家这些懂懂鞋的啊，呃，懂这个运动的，懂健身的，懂核心力量的，懂呼吸的啊，这些都可以啊，在我们的评论区交流。下面呢是上期节目的留言互动。上期节目呢聊的是比亚迪的海报。哇，很多人留言啊，大家对这个车也很感兴趣。那么其中有一位叫做。拍拍熊 ，R O U S H A B， 他说：“三刀啊，我之前就是比亚迪的销售，深圳坪山的总部我也去过。海豹这个车其实啊、呃，在内部的时候我有些了解啊，说这个车呢不能算是和汉一个级别。现在电动车车型由于电机跟传统的内燃机体积上是有差距的，所以每一款纯电车的设计都可以做到车长不大，但是轴距很大，内部空间相当不错。所以拿以前燃油车的标准来分辨电动车的级别是不对的。”那么再一者说，这个汉跟海豹的区别其实非常大，因为汉是纯电和混动两者兼顾，所以发动机舱的空间能看得出来浪费很多。而海豹是一三点零平台，所以它的车身设计的紧凑一点是没有毛病的。还有一点呢，就是关于这个深蓝啊，长安的深蓝 S L 零三，它其实对于海豹的话冲击还是挺大的。但是海豹也有深蓝做不到的，那就是电池技术啊，比亚迪的电池正常的衰减真的是特别的慢。那么这是他的看家本领啊，也是消费者的认知。其实我觉得说的真的非常好啊，因为现在很多人对于比亚迪的喜欢，不一定是外观内饰设计上的喜欢，而真的是对他这个技术的信任啊，对他的技术的这种喜欢，这个程度更高一些啊。非常感谢拍拍熊。下面一位听友的名字叫做路上的云，他说，不管是从比亚迪的定价，还是最近的销售策略，我都感觉比亚迪是有点飘了。我是海豚的准车主啊，等车已经两个多月了。然后比亚迪呢，这个只生产单色的，但我定的是双拼色的，所以就很很麻烦，那怎么办呢？所以我没办法去买到这个车啊，所以就逼着我改订单，我没办法，最后就改成了一个单色的。他说其实相当于就是变相减配啊，这不就是我最后还是妥协了嘛？但是我的心里面就像吃了苍蝇一样的非常难受。我下次再换车，比亚迪我肯定不是首选了。那么希望比亚迪也是上一点心啊。对吧？我很高兴看到比亚迪能够从众多的国产车型当中脱颖而出，但是自身确实还是有很多短板。如果说长期这样下去的话，这个品牌的口碑还能不能像现在这样好，真的不好说。他说，呃，也是衷心希望比亚迪越来越好吧，就是今后能不能把售后服务的质量，包括订单之后对于客户的管理、情绪的管理，能不能提升一下？真的希望中国能有更多的第二个、第三个比亚迪这样的企业，但是比亚迪自身真的是有很长的路要走。啊，非常感谢路上的云，一个比亚迪海豚的准车主。其实我也知道，在我们听友当中有很多海豚的准车主啊，我们的南京的车友会的副会长也是嘛，订车都麻了三个月了，还没提到车，啊、也是一顿抱怨。那怎么办呢？是吧？那么下面一位听友叫做 Doctor Lee 啊 ，D R L E E， 他说啊，三刀，不同科室的医生对于不同疾病的认知水平是完全不一样的。有医生的朋友做一些简单的咨询是可以，但是某一个专科的疾病，你最好还是找专业的医生去检查和治疗，要不然真的会耽搁啊。他说：“我是一个呼吸科的大夫，那如果我的朋友或者家人生病，那呼吸科的病我绝对是有信心，我直接给他建议，给他治疗方案。但是呼吸疾病之外，我一定是会找相应专科的医生，我绝对不可能说给他们在那个领域的治疗给出任何意见。”啊，你要三刀，你要完全相信那些专科的医生，他们虽然都是医生，但是不同专业治疗的专业性差别真的非常大。所以三刀，你既然是这个耳朵之前有点小情况，对吧？你就要一定找这种耳鼻喉专科的医生，而且医生跟你说了要复诊，建议你还是要去一下。为什么呢？因为医生看到你复诊的检测报告之后呢，才能确认你是不是完全康复，对吧？因为突发性耳聋如果恢复不好，啊、呃，真的有可能是永久性的听力受损。他说祝三刀身体健康，工作顺利。那么上一期因为我提到了这个耳朵有一有一天啊，确实有点情况，那把我看病治疗的这个经历啊分享了，结果哇，评论区里面好多人啊，好多人，包括我认识的一些熟人也发私信给我，说哎，我也遇到过这样的情况。说明什么？说明大家现在工作真的是太卷，太卷，太卷，大家太拼命，太拼命，太拼命，真的有的时候没必要这样啊。反正今天这一期节目录完了，咱也要出去搓一顿好的，晚上也要出去运动运动，休息休息了，睡好吃好就可以了，不要有太大压力。这个话呢，虽然是我讲给你们听的，其实也说给自己听的。大家都要好好的放松，有一个好的身体。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。如果想看我们更多的内容呢，可以关注公众号“百车全说”啊，或者 b i l i b 的“百车全说”，抖音的“三刀砍车”，我的微博“百车全说三刀”。当然了，你要想进群的话，直接关注公众号“百车全说”，点击下方的菜单啊，粉丝进群的话直接可以进。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。